0: JustPod
1: 。你好，你正在收听的这档节目名叫《忽左忽右》。这是一档兴趣广泛的文化沙龙类播客节目，试图为中文播客提供基于经验视角的话题和内容。欢迎你在微信或微博上搜索“呼左呼右”，你会看到一个名为“呼左呼右 Left Right” 的公众号。我会在每一期节目上线后，在公号上发布关于这期节目的延伸阅读材料，并与听众互动，期待你的参与。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《呼左呼右》，我是陈彦良。呃，今天我们继续来连线啊，我们的老朋友刘怡，刘怡他现在刚刚啊结束了一个非常长的，几乎有两个月的这样的一个出国巡游吧，算是在这样的一个疫情的时代，对吧？我觉得这个两个月的海外游历和采访，真的还是蛮奢侈的，尤其大家知道为此要付出的这种代价，这、就是旅行上的不便，以及这种交通啊，包括整个的一个成本，以及你回国之后接受1 4加七。现在刘怡其实是已经回到了国内。要不让刘姨来给大家打个招呼，顺便说说自己过去两个月以来去了哪里？各位听
0: 众朋友们，大家好，我是刘姨，我现在正在杭州进行14天的集中隔离，就一定程度上就是考虑了我既然回国之后还要接受14天的集中隔离加7天的居家隔离，那我必须要把在海外停留的时间搞得尽可能的长一点，包括。去尽可能多的地方，这样一来，就算了一下，等于是我从9月2号从上海出发，经香港和土耳其到伊拉克，然后在伊拉克待了将近三个星期。9月21号从伊拉克又飞到了黎巴嫩，在黎巴嫩待了整整一个月。到了10月21号，从黎巴嫩出发。经埃及中转，在埃及又闭环隔离了五天，到了十月的二十七号就回到了国内，将近两个月的时间吧。在这个过程当中，去了土耳其、伊拉克、黎巴嫩、埃及四个国家，重点是在伊拉克和黎巴嫩各进行了将近一个月的旅行和采访，包括完成了。我前三次伊拉克之行就一直没有能够走通的纵观伊拉克之旅，从伊拉克最北方的库尔德斯坦地区的首府埃尔比勒，一直到最南部波斯湾沿岸的巴士拉，终于把这条线路给彻底走了一遍。然后到了黎巴嫩之后呢，这一个月的时间，除了采访去年贝鲁特大爆炸之后的这个重建工作之外，还去了黎巴嫩。海岸线上，从最北方的迪利波里走到了最南部的提尔，包括在贝卡谷地的叙利亚难民营等等，就这些地区都停留了一段时间。因为我之前在节目当中也已经提到过，基本上我每次出国基本上是以六个星期为限，这一次实际上就超过了这个时限，而且在一次。出行当中，实际上是完成了对两个国家的旅行采访。就对我来说，既然是在这样一个特殊的时期，我们需要出国旅行和采访，所耗费的经济和时间成本都那么高，那么我自己也当然希望能够在一次出行当中去看尽可能多的自己感兴趣的地方，搜集尽可能多的自己关注的这些国家的信息。包括去更新对于这些国家的过去所有的资讯和印象，应该说在这一次将近
1: 八个星期的旅行当中，基本上也是达到了这个目的。嗯，确实是个体力活啊，等于是两次旅行采访合二为一。伊拉克的故事当然我们都想听啊，但是伊拉克的故事我们可能会专门找时间来聊一下，呃，因为特别值得聊的话题。今天这期我们和刘瑜连线呢，主要来谈谈在黎巴嫩的这部分。其实你刚之前也提到了嘛，就是你去到黎巴嫩主要的这个采访，其实一开始可能是为了他的这个大爆炸之后的重建工作啊。我觉得就提起这个词的话，可能能勾起一部分这个咱们中国国内听众的记忆。这2020年的时候，应该是就去年夏天对吧？ 2 0 2 0年的8月4日对，对黎巴嫩的这个首府贝鲁特港，它发生了。大型的爆炸事故，当时的这个视频流传的非常广泛啊。隔了这么久，这个重建意味着什么？就是你去到黎巴嫩，你是为什么会想起做这样的一个题目的？原因也非常
0: 有意思，因为其实就说我对黎巴嫩这个国家的兴趣开始升温是早于大爆炸的，因为在2019年的10月份，黎巴嫩实际上是爆发了一场被他们称之为革命的这样一场。全国性的社会抗议和示威运动，然后这个运动就持续到2020年的春天之后，一定程度上是被新冠肺炎大流行给打断了。嗯，但是在贝鲁特港大爆炸之后，黎巴嫩民众，特别是城市中产阶级，对于这种政府的不作为的愤怒又达到了一个新的顶峰。所以实际上是在贝鲁特港大爆炸之后，这场我们称之为革命也好，称之为这种。全国性的游行示威也好，又重新开始升温，然后包括就一直持续到今天。但是又有一个非常离奇的现象，就是在贝鲁克港大爆炸之后不到一个星期，黎巴嫩当时的内阁就宣布总辞职了。但是很荒诞的一件事情是，从黎巴嫩内阁宣布辞职之后整整13个月，一直到2021年的9月份。两位被总统指定要组建新内阁的主要政治家都阻隔失败，等于是整整13个月没有一个正式的政府产生，只有一个看守政府在那苟延残喘。然后，因为我在当地也有一些朋友，包括像美国和英国也有一些常住在贝鲁特的记者，就他们传达给我的信息就是，这个国家在。不只是13个月，可能从2019年的10月开始就处于准无政府的状态，银行系统也崩溃了，然后接下来就大爆炸，对于首都造成了非常巨大的破坏。然后在这个过程当中就又没有政府，但是他们给我传递回来的信息、拍摄的这些照片里面就显示，这个城市的重建一直在进行，嗯，而且是由一些 NGO， 是由一些本地的。社会活动家和志愿者自发自主的去完成了，就这件事情是一定程度上让我感到挺震惊的，因为我过去对于黎巴嫩，尤其是贝鲁特印象，坦白讲没有那么好。贝鲁特这个地方是一个特别纸醉金迷、消费主义气息特别强的城市，就是对我们这些本身生活在中国的一个大城市的人来说，就你对这个东西没有感觉的，甚至于你会对它就有点厌恶的。天天生活里接触的，看到的都是消费主义的东西，然后你到了贝鲁特，人家告诉你说啊，我们开了一个特别大的商场，我们这儿有一个 party 一直开到早上三点钟，或者说我们这儿有个夜店，你对这东西是没有感觉的。但是当这个国家的金融体系和银行业完全崩溃了，政府不存在了，城市被一次大爆炸毁坏了一半，然后你被告知说。过去你不太喜欢的、你看不上的这些黎巴嫩人，他们在义务劳动的情况之下，等于已经把这座城市受损的部分修复了三分之一了。就是这是令人感到非常惊讶的这个事情、嗯。这种重建过程究竟是怎么完成的？包括贝鲁特现在变成了什么样子？黎巴嫩这个国家现在的整个社会和政治形势是什么样的？就总的来说。嗯呃，就是大大的修正了我之前对于黎巴嫩的一些偏见，包括我是觉得，一定程度上，为什么我觉得我想在聊我的第一目的地伊拉克之前，先来谈谈黎巴嫩呢？就是因为，我回过头去看黎巴嫩、嗯，我会发现黎巴嫩的历史，包括它的这种社会、政治和经济纠葛，虽然它是相对而言在中东是一个小国。包括就是我前面提到的，因为他的消费主义气息过于浓厚，许多去黎巴嫩的中国人对他的仅有的印象也是关于他的消费主义的那个一面。但是实际上，他的这种历史，包括整个国家发展的曲折程度和暴力性，超过我们之前聊过的叙利亚、伊拉克、阿富汗这些国家。比如，你可能就没意识到汽车炸弹这个。著名的恐怖主义袭击方式是在黎巴嫩最早被发明出来的，所以就是说，黎巴嫩在他的令人不那么喜欢的消费主义、享乐主义的那一面之外，又有他的非常纠结、暴烈，包括很极端的就那一面。而我在这一次旅行和采访当中，就是把这两者的。复杂性，包括他们之间的这个纠葛，有了一个更深的体会
1: 。嗯，过去这个中国人，如果比如说去到中东啊，或者旅游过，或者说对中东接触的信息比较多的人，一般对黎巴嫩，对吧？可能有一些模糊的印象，知道是一个被法国文化影响的很深的一个小国，同时它是一个中高收入的一个国家。但是我听说你去到黎巴嫩的时候，黎巴嫩已经它正在遭受一种全国性的电力危机，是这回事吗？对。不光是全国性的电
0: 力危机，实际上是从2019年的秋天开始。首先是黎巴嫩等于出现了主权债务违约，随后就是它的银行业整个的崩溃。整个崩溃了之后，因为黎巴嫩的本币汇率就黎巴嫩镑长期从1997年之后一直是和美元绑定的， 1 5 0 0黎巴嫩镑兑换一美元，这个固定汇率一直持续到了差不多2019年的春天。但是到了2019年的秋天开始，随着银行业陷入危机，减少外汇储备的流失，就宣布这样一个政策，就说所有在黎巴嫩本地的银行有外币存款的黎巴嫩公民，你们每一个星期只允许从自己的户头上最多提款20美元。嗯，也就是说，不管你在银行里存了多少美元，一个月只准你提取80美元。随着本币汇率的崩溃，从2019年的10月份，差不多到2020年的二三月之间，黎巴嫩的本币贬值了多少呢？贬值了 90% 之我去，也就是说，从 1,500 黎镑兑换一美元，一路贬值到了差不多 15,000 黎镑兑换一美元。而到了我去的时候， 2 0 2 1年的9月份，现在的汇率是。两万黎镑兑换一美元，对于绝大多数黎巴嫩人、本地人来说，尤其是本地中产阶级来说，你就两种命运：一种就是说，你把你的存款和大多数资产兑换成了美元，那这个钱没有贬值，但是你取不出来，你一个月只能取八十美元；还有一种就是，你用你的所有的存款都是本币，然后基本上就是贬值了百分之九十。包括就说你的工资、养老金、所有社会福利都是用黎镑支付的，等于一夜之间就没了。而且就说这件事情荒诞到了什么程度？因为中间13个月就等于说是政府不存在，虽然货币贬值了 90% 以上，但是所有的工资标准就用黎巴嫩镑支付的工资标准是没有调节过的。所以就出现了一件就非常荒诞的事情。我采访的一位对象是黎巴嫩最大的公立大学——黎巴嫩大学的一位法学教授、副教授。这位女学者告诉我说，她在2019年春天时的月收入差不多相当于三千美元。他从他的教职获得的收入，就是这是一个典型的，可以说是本地中产阶级上层的这么一个收入水平。然后。现在就说他的，经过一年多的货币贬值之后，他的这个月收入相当于200美元。嗯，就因为所有的这些像大学教授、还有士兵、国家公务人员的这些开支都是用黎巴嫩镑支付的，这个标准不上调，就等于他自然贬值了 95%。然后又因为出现了主权债务违约，并且。黎巴嫩政府跟 IMF 商谈的这个应急借款，就实际上是一直没有能够谈下来，就导致，因为黎巴嫩的这些发电厂，它使用的这些燃油锅炉，它也是需要用外汇支付购买燃料的这个费用的。金融体系崩溃之后，发电厂包括黎巴嫩的这个国家电网没有钱去付进口这个。燃油的费用了，所以最后结果就是只能把发电厂给关了。正好就是说，电力燃料危机在9月底10月初的时候就达到一个高潮，就导致黎巴嫩国家电网提供 40% 发电量的两座发电厂在10月的第一周被关闭了。嗯，全国的电网的发电量一下子减少了 40% 之前贝鲁特就常年停电。这一次一下子又减少了 40% 的发电量，就导致贝鲁特的许多社区一天的供电时间是多长呢？差不多两个小时。我所住的那个是贝鲁特靠海的这一片西边哈姆拉区，就靠近著名的贝鲁特美国大学的，算是那边比较好的一个国际社区，有非常多的酒店。但是哪怕是在这样好的酒店，这些酒店有自备的发电机。一天至少也停四个小时，贝鲁特的绝大多数社区一天可能停电十二个小时以上，就这种长时期停电，一天停十个小时的现象，差不多已经持续了一年多。而且因为本币汇率贬值，导致我这一次在黎巴嫩省了非常多的钱。为什么？因为我自己是在2019年的春天一月份，就我离开叙利亚之后，还是经黎巴嫩回国的。当时我住在，因为我在哈姆拉区，一向就住在一个我自己比较喜欢的酒店 ，Hotel Plaza 广场酒店。然后这个广场酒店在我前三次去黎巴嫩的时候，就是价格基本上是在一天晚上一个标间80到100美元之间。然后到了今天，哪怕是他已经把用黎镑支付的这个价格重新进行了调节，但是。Hotel Plaza 这样一个四星级酒店，现在每天一晚上的实际的房费差不多是三十五美元，哇
1: ，太便宜
0: 了！就是所有的不光是他一家，所有的四星级酒店几乎每天晚上的房费都是在三十到四十美元之间，所以就说我在那真是一住就住了一个月嘛，花的钱比我在北京的房租还便宜得多，所以就说一定程度上就说。现在在黎巴嫩持有外币现金的人，就总体上来说是消费最划算的。嗯，由此你也可以想象，在本币贬值了 90% 包括你在银行里存款取不出来的情况下，本地人的这种生活境况就可以说是非
1: 常令人触目惊心的。你其实刚就说到了嘛，就是整个黎巴嫩这种已经长达十几个月的准无政府的，这个可能跟听众在认知上会有一个差距，因为在我们之前的感知里面，那就是一次大型的爆炸，对吧？当然我们知道那个爆炸本身很震撼，但是我远远预料不到最后的影响会是这样子，感觉整个黎巴嫩整个国家似乎就陷入一种瘫痪。为什么一场大爆炸会带来这么严重的一个后果？准确的说就是。爆炸并不是这一
0: 系列社会危机的起因，但是爆炸是把社会危机推向第二轮高潮的一个非常重要的标志性的事件。嗯，实际上是21世纪初黎巴嫩最重要的一个政治事件，可能就是2005年的雪松革命。就是雪松革命的起因是黎巴嫩在1990年代最重要的政治家，也是前总理。拉菲克·哈里里被暗杀，嗯，而这次暗杀是被认为跟叙利亚政府有关。而叙利亚从1976年开始，实际上就在黎巴嫩的国土上驻军。我其实，在之前的关于叙利亚的文章当中也提到过，在大家的印象里，叙利亚在最近十几年就陷入了内战，应该是全世界失败国家或者说动荡地区的一个典型。但是，就说大家没有概念的事情，可能是。就黎巴嫩和叙利亚的这个路上的入境口岸，不是设在两国的边境线上的，是设在黎巴嫩境内的五公里。也就是说，你在这个边境检查站上就盖了黎巴嫩的这个出境章，你再继续往东走，你还是行进在黎巴嫩的土地上。你要穿过五公里的这个无人区，到达了叙利亚的国境线，你才能得到。叙利亚的这个入境章，这个就是叙利亚占领黎巴嫩长达30年的一个副产品。就叙利亚虽然在最近十几年被我们认为是一个比较混乱、比较动荡的一个国家，但是叙利亚曾经占领它的远比它来的富裕，当然人口也比较少，军事力量很贫弱的这个邻国黎巴嫩长达30年之久，直到2005年，因为拉菲克·哈里里之死引发的。黎巴嫩国内的百万人抗议事件，叙利亚军队终于撤走，就等于说在那之后，黎巴嫩算是在形式上恢复了他的政治独立。但是随后十几年，就说黎巴嫩的这种政治上的宗派主义，包括他的这种贪污腐败之风，就达到了一个最高潮。为什么2019年黎巴嫩出现了主权债务违约呢？就。世界银行在他的一份研究报告中说：“说黎巴嫩的整个银行系统是在他的央行主导下的一个巨大的庞氏骗局。”为什么这么说呢？因为黎巴嫩其实这么多年以来，我对他的直觉，包括大家可能到了黎巴嫩之后对他的第一印象是完全正确的。什么呢？就是这就是一个以消费主义的服务业为代表的这个国家的唯一支柱产业。基本上就都是服务业，嗯，包括你跑到非洲、跑到中东很多地方去，你都会发现，可能某一个国家最好的酒店都是黎巴嫩人在运营。但是，就是这些产业都有一个共同点，就是不能创造足够的就业岗位。包括就说这些产业整个服务业的这个利润率总体上，因为黎巴嫩虽然说它在2005年之后恢复了。这个政治独立，但是到了2006年，又出现了以色列入侵黎巴嫩南,南部，包括封锁整个海岸的这一系列事件。它国内包括也存在珍珠党和其他政治集团之间的这种冲突和矛盾，其实一直是不太稳定的。就等于说，虽然它的服务业非常发达，但是第一创造不了足够的就业岗位，第二就是服务业的这种收益率就很成问题。但是黎巴嫩的银行业。就为了解决，就是说这个不稳定的问题，确实是推出了一个很像庞氏骗局的这个东西，就是用高利率来吸收居民的外汇存款。我告诉你，就很像，基本上就是买卖一种虚构的理财产品，就是告诉你说，你用美元来买这个理财产品，或者说你就在我这儿开一个美元户头，把这个美元存在我这家银行里，我这个银行是一直对。黎巴嫩的某些收益率非常好的服务业项目在对他放贷，然后我从放贷获得的这个投资收入当中再拿出一批来支付给你的这个利息，这个利息定的非常高，我印象里最多的时候高到 30% 之三就说这是完全不可持续的，基本上就是一个赤裸裸的骗局。嗯，但是就说还是有很多黎巴嫩中产阶级就有这种侥幸心理。就觉得说，就银行总不会轻易破产吧？特别是央行既然允许说你买卖这种理财产品，或者说是搞这种高利率的吸储项目，应该就不会出问题吧？就等于就是把自己的所有收入换成美元存到银行里去，但实际上就说银行的贷款确实是放出去了，但是很多放出去他支持的那些项目是不创造利润的，那他只能用。新吸收的储户的这个外汇储备来付之前的那部分人的利息，那总有一天还会撑不下去的。于是到了2019年，实际上就已经到了一个最关键的节点上，他的外汇储备已经不足以支付他所积欠的外债的这个利息，然后就出现主权债务违约，然后是短暂的银行挤兑之后，他就开始耍无赖，干脆宣布就。你只准一个月提取八十美元了，不管你在我这存了多少。黎巴嫩就说，这么一个小国，像不到七百万人口的小国，它的公共债务的规模长期是 GDP 的大概 1.8 倍左右，这是非常吓人的数字。所以就说，危机在2019年的秋天就已经爆发，而到了2020年的这次大爆炸之后，两个。直接影响是，第一，这许多贝鲁特人，他可能在银行业危机之后，第一就是说收入缩水了 90% 第二就是说有很多人可能失业了。但是，毕竟对他来说，他如果是住在自己家里，就不用交房租，他还可以想，因为黎巴嫩是一个海外移民数量非常众多的一个国家，他还可以想办法说，哎，这个我有亲戚朋友在海外，想办法就是用人肉贷的方式。带一些钱回来，但是2020年8月这个大爆炸之后，第一就是说，整个贝鲁特差不多有 50% 的区域遭到破坏，尤其是靠近港区的那几个本身是低收入群体的社区。我看了一下统计数据，可能在这次大爆炸当中， 3 5秒长的这次大爆炸，就除了造成200多人遇难、7 0 0 0多人受伤之外。不同程度破坏的建筑和住宅差不多有八万四千多所，整个贝鲁特就二百二十万人，有三十万人在大爆炸之后就大概两个至少两个月左右的时间无家可归，房子被炸塌了，或者说被炸的不能居住了。这三十万人中的绝大多数是不可能像我一样说付得起一晚上三十美元住在旅店里面，就很多人是就一夜之间真的是。被迫在街头流浪，就跟过去在贝鲁特街上乞讨的那些叙利亚难民就变得一模一样了。这件事情对于许多黎巴嫩的，尤其是底层平民和中产阶级下层来说，是一个巨大的打击。嗯，另外就是你可能还是想象不到，从那个时候到现在已经过去了14个月多。虽然黎巴嫩议会和高等法院授权组建了一个法庭来调查这个事件，但是14个月过去了。没有一个人被追责，就是这也是非常惊讶的。贝鲁特人非常震惊地发现， 2,750 吨的这个硝酸铵在爆炸之前已经在贝鲁克港的那个十二号仓库里边已经堆了六年半，就从来没有人披露过这件事。其次就是从现在媒体公布的证据来看，就是、说贝鲁特港区的这个管理当局，包括黎巴嫩的海关，是一直知道这堆东西很危险的。他们不断的给地方法院写信，说这个你们要么批准我把这个东西移走，要么批准把它给拍卖了，卖给这个制造炸药的工厂或者什么人就都行，就放在这儿迟早要出事但是就没有得到任何回音。那么对于这个地方法官要不要追责，包括对于黎巴嫩的这种交通部长，包括议会里面负责这些。交通事务的这些议员，这些人要不要追责？站在我们的角度，就正常人的逻辑，就说肯定要追查这些人的责任。但是问题就是，检查小组成立了14个月，中间还换过一次负责人，到现在为止，还没有一个人被追责。甚至于，就说就在我在那采访的那个时间， 1 0月14日，就说还发生了一次枪击事件，就是因为当时法官是。发出了对于黎巴嫩政府的一位前任部长和一位议会现任议员的逮捕令，就认为这两个人在这个事件当中有不可推卸的责任。但是这两个人都属于什叶派的政治家，一个是珍珠党的，一个是珍珠党的盟友阿迈勒运动的成员。就珍珠党就在街上发起了一个抵制追责、抵制法庭调查的这样一个游行，然后又有基督教派别的。武装分子去袭击这个游行队伍，随后就发生了这个。我印象里是五个人还是七个人就当场遇难吧。包括在这次冲突当中，就使用了手枪、步枪、手雷和 RPG 火箭流弹。所以我在采访，我在这一个月的采访过程当中，就好多黎巴嫩人就很无奈的说：“你看，这这就是黎巴嫩， 1 3个月没有征服，然后发生了。”这么大的震惊世界的一起爆炸事故，没有人被追责，然后财政崩溃了，货币贬值了百分之九十。我的这些采访对象给我提供的数据，最保守的一个估计是，有一百二十万黎巴嫩人目前就说一天的生活成本不到七美元，嗯，差不多就是联合国划定的这个极端贫困线以下。你想，一共才七百万人不到。将近五分之一的这个人口，六分之一左右的人口就变成了极度赤贫，但是他们也还活着。等到我见到黎巴嫩的很多志愿者组织，就通过自发筹款和义务劳动的方式，重建了城市被毁区域的三分之一的时候，我也对自己说：“哦，这就是黎巴嫩。”嗯，在这个地方发生任何。离奇的、古怪的这个事件大家都能接受
1: 。尤其是这个贝鲁特街头冲突的这个新闻，真的是跟我们印象中一般的街头冲突非常不一样啊！就动用到了这些，就是自动武器，包括像这个 RPG 火箭弹，几乎已经是一个，就是一个一种武装冲突了，就是很难用这种街头冲突来形容它。你在黎巴嫩那边，比如接触这些黎巴嫩人，比如说你到了当地的话，你是如何去着手这样的一个关于重建的报道的？其实
0: 实事求是的，我可以告诉你，就是进入这个采访的现场特别简单。为什么我说特别简单？就说黎巴嫩人总体上，你如果去看，我最近几天在重读亨廷顿的《变革社会中的政治秩序》这本书，嗯，就是亨廷顿在里面认为，黎巴嫩在中东所有国家当中是民主化程度最高的。这个结论是对的。它的管制效率和宗派主义是有问题的，但它的确是。民主化程度最高的，包括整个社会。我前面提到，黎巴嫩有着发达的这种服务业，这一方面就造成了像国家主导下的金融业庞氏骗局这种情况。但是另一方面，又意味着，就说它的整个社会秩序，包括社会组织、各种机构，乃至它的这种中产阶级的行事规则，都是非常非常的欧美化，或者说是有一套它的这种自发秩序的。最典型的就是，在所有的阿拉伯国家当中，只有我给黎巴嫩的所有，不管是 NGO、学术研究机构，甚至跟政府有一些的一些单位，我给他发采访邮件，永远是能得到回复的。而且一般来说，就是最多也就是两天。这种标准跟美国和欧洲是一致的，就哪怕他不接受你的采访，他也会回复你，并且告诉你为什么。所以就是相对而言，去进行采访这个难度对我来说是最低的，因为。包括这些 NGO 组织参与这些无论是受灾民众的救助还是重建的这种 NGO 组织，它本身的这种透明程度非常高。你在领英上面搜索一下，就这些跟贝鲁特有关的这些 NGO 组织，你就能直接找到这些组织的名称。他会把他的每一阶段的这些跟他有关的新闻报道，他们甚至会发布属于自己的白皮书。就是讲我这个组织在过去一年我筹了多少款，具体干了一些什么事情，它有非常详实的数据，包括这种图片，甚至还有负责人的名字和联系方式提供。就是相对而言，完全不像我在伊拉克或者叙利亚这种地方就采访的时候，你去接触一个什么地下秩序，或者说是很复杂的一个圈子。然后你再从这种隐而不宣的圈子当中，你才能找到对你有价值这样一些人。黎巴嫩完全不是这样，嗯，就是这是跟他的管制效率有一个重大的这种反差的，包括珍珠党，就是珍珠党的这些成员几乎有一个共性特征，他从来不承认他是珍珠党的党员。你什么时候见到一个有可能跟珍珠党或者什叶派政治派别有关的人，如果他第一句话告诉你说，我说的话不代表珍珠党的观点，或者说我不是珍珠党的成员，那基本上就是此地无银三百两。嗯，因为你甚至可以查到你的采访对象曾经作为珍珠党代表团的某一个正式成员到俄罗斯或者叙利亚或者伊朗去访问的这样一个新闻，但是他第一句话一定是啊，我不是珍珠党的成员。但是即使是这样的一些跟珍珠党有关的机构，你发邮件给他，他也还是会回复你。所以就对我来说，找到这些采访对象。就一点也不困难，包括我前面提到，其实我在贝鲁特也有一些国际媒体圈的朋友，给我提供了一些就相关的信息。但是总的来说，就跟他们建立联系并且直接接触是一点不困难的，因为站在他们的角度，他们也希望全世界有更多的人了解他们正在进行的工作和黎巴嫩的这种现状。嗯，所以就说跟他们接触和打交道是完全不困难。甚至我在第一个星期黎巴嫩的第一个星期、就是，就是就排的非常满，基本上每天至少要去两到三个目的地，就见不同的人，有的是 NGO 的发起者，有一些是大学的学者，有一些是跟这个政治团体或者政党有关的智囊人士。我在贝鲁斯的时候还跟你提到，我自己还参加了其中一个志愿者组织的这种工作，就是花了。一天时间，半天是替，就是离当时那个爆炸现场大概就有一点五公里的一个被炸毁的消防站，现在已经重建的差不多了，替这个消防站刷了半面墙，然后另外半天就是跟这些志愿者一起，在一个其实是准备重建的这样一个居民小区里边，把里面的这个建筑垃圾还有爆炸造成的这些废墟和这个、这些。瓦砾和水泥块从一个废墟里面扛出来，也干了这么
1: 半天。嗯，去年的时候我们也做过一个话题嘛，就阿拉伯之春，对吧？十周年，你觉得到今天的话，像黎巴嫩这样的国家，包括你之前去到的伊拉克，它是还处在一个阿拉伯之春的这样的一个余波里吗？还是说，你比如说，你会认为它在经历，比如说某种第二次阿拉伯之春？实际上，就是已经有
0: 一些政治学学者和这种社会运动的观察家，把2018年之后。发生在伊朗、伊拉克、黎巴嫩的这样一波新的街头革命，称之为第二次阿拉伯之春了。嗯，就它跟第一次阿拉伯之春有一个非常重大的区别，因为第一次阿拉伯之春就是2 0 1 0到二零1一年的发生在中东国家的这场社会运动，包括之后的那个暴力冲突，它有明确的反对的对象。最典型的就是在埃及，大家就是要结束穆巴拉克的这一人统治，包括在这个突尼斯。乃至在也门、在叙利亚，都是以这些国家在反对他们的当政者的这个过程当中，实际上是很快形成了一个新的政治精英阶层和政治集团。就不管最后的结局是什么，是失败了说，还是说这个新的政治精英集团上台执政了，但总之就是有这么一个群体，有这么一个集团来承担这种政治变革和传递的这样一种作用。但在2018年之后，在伊朗、伊拉克和黎巴嫩发生的这个情况就完全不一样。第一，就是它跟同一时期发生在智利的社会运动一样，是去中心化的。嗯、黎巴嫩从2019年开始到今年，实际上就说已经24个月过去了， 24个月没有产生一个反对党，或者说有很多组织，但是没有形成一个完整的政党，而且他反对的并不是一个具体的领导人。不是这个萨阿德·哈里里小哈里里总理，或者说是米歇尔·奥恩总统，他是反对黎巴嫩的整个政治系统。在伊拉克和伊朗的情况也相似，在伊朗并不是说反对达阿亚图拉·霍梅尼或者前总统鲁哈尼，是说我们对整个现行的这个政体都不满意。就像黎巴嫩，我这次在采访的这个过程当中，经常听到的一个词就是。The system， 就是他们反对的，并不是说某一个具体的领导人、某一个党派，他们是反对整个 system。这也就是为什么第二次阿拉伯之春到现在为止，差不多在这三个国家还有其他一些地区，包括这个苏丹，已经发生了两年多，就最长的有两年多的这种时间，但是情况依然扑朔迷离，并不像第一次阿拉伯之春一样，很快形成了反对党，甚至很快建立了。新政权，但是就说影响力和余波可能比第一次阿拉伯之春就要更长，影响可能也会更深远
1: 、嗯、啊。那么我们说回到这个黎巴嫩，比如最近两三年发生的这种结构性的一个崩溃，就是黎巴嫩为什么会形成今天的这个样子？因为我们过去对吧，听说的黎巴嫩都是一个这个近东的一个非常富庶的这样的一个小国家，而且沐浴着这种可以欧风美雨的这样的一个国家。就他这种结构性的一个政府失灵，或者说社会崩溃，是怎么变成今天这个样子的
0: ？这是一个非常有意思的问题。为什么？因为我其实我对我的很多采访对象就
1: 提了几乎一样的问题。我说我今天在
0: 重建的建筑工地上，我说我真是见到了可能是世界上最好的一群年轻人。就是黎巴嫩的很多 NGO 组织，就是我说出来你是完全不相信。我采访的最大的一个公益组织在 Offer Joy， 就是叫做呃。翻译过来就是“给鱼之乐”，英文的就是 “joy of offer”， 嗯，就是给鱼的快乐。这个组织在一年之内，给靠近贝鲁特港爆炸现场不到 1.5 公里的，就是三个社区，可能帮他们从无到有的完成了从废墟清理到重建整座房子，包括给这三个社区建立供水、供电系统的这个所有工作。这个组织的所有经费都是来自他们从海外的黎巴嫩侨民和国际组织那儿就募集了大概大概200万美元。这200万美元全部用来购买建材以及这个重建工作所需要的原材料了。为他们工作过的志愿者最多的时候有 6,000 人，一直到这个礼拜为止，每天在这些重建现场工作的志愿者可能一天里。还有二百到三百人，这个组织的所有成员，这么多人当中，只有一个人是领工资的，就是财务主管。嗯，就是他们不可能靠一个不领钱的志愿者来管几百万美元的资金，但是只有这个人领工资，其他人就等于说是完全义务工作，只是说这个你每天在那工作一天，我供你吃一顿午饭，就仅此而已。你每天在那工作六到八个小时，就只提供给你一顿午饭，所有人都不要钱。但是他们的这种组织性，他们的投入程度，包括他们对这座城市的这种感情，我说我今天在这个地方就见到了，真是我第五次来黎巴嫩，我见到了就是最可爱的黎巴嫩的年轻人和贝鲁特的市民，包括我的一个采访对象，就是大学刚毕业一年，也在其中的一个专门负责为所有的受灾家庭免费更换门窗的这个 NGO 组织里面负责。公关联络和现场监理的这么一个小姑娘，我后来发现那个小姑娘是黎巴嫩17岁以下女子重剑全国锦标赛冠军，就是这个小孩就骑着一个单车，他其实现现在在一家设计工作室工作，每天上班前和下班之后还会抽出五个小时去做他的这种免费的志愿者工作，所以就说他跟我的。采访时间定的是最离谱的，是早上七点半。跟我聊了一个多小时之后，他就得先去一趟他前一天落实的一个这种重建项目的现场去看一眼，然后到自己的公司去上班。我说我见到了最可爱、最无私的一些年轻人，但是为什么你们的总统和总理还是这样一些无赖、骗子、小偷？其中一个采访同学就跟我开玩笑说：“说你这个问题值一百万美元，为什么？”因为我们也想知道他说，就是这是非常离谱的。包括就说关于黎巴嫩的很多政治人物是有很多在贝鲁特街头是流传着很多政治笑话的。其中一个是关于黎巴嫩的现任总统米歇尔·奥恩，他是在黎巴嫩一九七五到一九九零年的内战末期是扮演过一个非常重要的角色的。奥恩总统今年已经八十七岁了。贝鲁特街头流传的一个政治笑话是，因为年纪太大，奥恩总统现在每天的精力只够他干两件事第一就是睡觉，第二就是观看黎巴嫩人民衷心爱戴他的小视频，但是因为黎巴嫩人民从头到尾爱戴奥恩总统的视频加起来也只有五分钟，所以每隔五分钟他的秘书就把这个视频给重放一遍，反正他也看不出来，因为他已经老糊涂到这个程度了。在贝鲁特街头有很多类似这样的这种笑话，但是就说实际上是跟我在采访当中。见到的就是很多这些市民、这些 NGO、这些社会活动家他们的奉献精神，包括年轻人的这种蓬勃的、无私的这种气质，形成了一个巨大的这种反差。这个实际上是跟黎巴嫩本身的这种政治结构有关的。在2019年10月份的这个黎巴嫩革命爆发之后，贝鲁特美国大学的校长是在《大西洋月刊》上写了一篇文章。就其中有一句很著名的话，被我的很多采访对象引用，就说这次革命的目的是要最终结束1990年内战的遗产。嗯，因为现在的整个政治体系，整个 system 实际上是1989年黎巴嫩内战结束之前的这个，在沙特阿拉伯签订的塔伊夫协定规定的，塔伊夫协定又是承袭了1943年黎巴嫩独立时候的这个民族宪章的精神。他把所有的政治秩序都规定在一个看上去利益均沾，然后又形成一个相互牵制的这样一个框架里面。按照塔伊夫协定的这个规定，黎巴嫩是一个议会制国家，然后只有一个一院制的议院，一共有108个席位。这108个席位，其中54个是属于所有穆斯林派别的政党，另外54个是属于所有。基督教派别的政党，具体在两个阵营里面加起来，又可以分为18个主要的党派，包括珍珠党。同时，塔伊夫协定还承袭1948年民族宪章的精神，它又规定，黎巴嫩的总统必须由马龙派天主教徒担任，总理必须由逊尼派穆斯林担任，议会的议长必须由什叶派的穆斯林担任，而且总统是只有一个六年任期，不得连任。这个就是一定程度上，你可以认为亨廷顿的所说的黎巴嫩的这种政体的民主化程度是最高的，就是针对这个情况来说的。因为的的确确，首先还是确保了所有的政治派别和不同的族裔群体在这个政治体系里面都有自己的位置。第二，就是说它阻止了任何一个势力能够一家独大。1 8个政党所对应的是这种实行的是单一选区制度，甚至于。所有政党的选区就潜在的是根据不同族裔的聚集区来划分的，基本上也就是说，确保了最大的一个政党可能也就占到整个议会总数的这个十分之一左右。就1989年确定的这个108个议席，就是随着后来的这种发展和扩大，到了今天变成了128席。但是其中，珍珠党是其中最大的单一政党。但是真主党也只有13个席位，你看上去他的的确确兼顾了所有派别和所有势力的这种利益，但是另一方面，就说他实际上跟黎巴嫩的实际的人口状况，包括不同族裔的这种经济状况，它又是完全脱节的。因为最典型的就是，黎巴嫩可能到了1950年代后期，穆斯林的人口数量就超过了基督徒的数量，但是基督徒和穆斯林的这种在议会里的议席分布数依然必须是一比一
2: 。嗯，
0: 就是说，站在穆斯林的角度，大家肯定愿意说，我们搞一人一票，一人一票看上去是最民主、最公正的一种选举方法。但是，站在天主教各派别的看法，你要搞一人一票，你就是想借助你的人口优势来剥夺我的政治权利，那我直接就要打内战。就是他又以这种暴力作为。维护这种军事的手段，就罗伯特卡普兰老爱说这个嘛，就说18个政党相当于一个公司的18个股东，然后大家最后发现对自己最有利的办法是18个股东勾结起来一起瓜分公司的利润，黎巴嫩一定程度上就变成了就今天这个局面，包括所谓政府的批评者，因为黎巴嫩政府规定要由逊尼派政治家来组阁嘛。而珍珠党，大家可能都有点知道，珍珠党是一个什叶派的军事政治集团。珍珠党一直以来是对黎巴嫩政府的这些腐败状况、运行无力的这种状况是持谴责态度的。但是我采访珍珠党的一位高级智囊，我说：“既然你们一向以黎巴嫩底层民众的这种保护者自居，你们想没想过说，应该牵头来改变这个政治体系？”结果，珍珠党的这位高级智囊当场就笑出来了。他说：“咦，凭什么我们要承担这个成本呀？ 18个党既然享有同样的这种权利，那么就说要改变这个东西，成本不能由我来承担啊。他们17个党，为什么不承担？嗯、其实你会发现，就说珍珠党在黎巴嫩的这种政治氛围当中，他也迅速的实现了这种本土化。包括珍珠党这个2021年的1十月份前两个月建立的这个政府，珍珠党也是支持他的。”新总理纳吉布·米卡提是黎巴嫩著名的一位亿万富翁，也是以名声不好著称的。但是珍珠党也支持他。对珍珠党来说，就说一个虚弱的、腐败的、没有明星的政治体系，就刚好方便他在黎巴嫩发展出一套国中之国的这样一个平行系统。珍珠党现在有自己的大学，有自己的武装力量，甚至于就说黎巴嫩的情报系统就很大程度上已经被。珍珠党给架空了，他在很多黎巴嫩的这种基层社区拥有绝对的这种影响力，一定程度上，这种影响力又是跟黎巴嫩这个政治体系的失败相挂钩的。就珍珠党从这种政治整个系统的失败当中获得了他的资产，他也不愿意改革，因为如果真的产生了一个得民心、廉洁、高效的这样一个新的政治系统。他是不可能容忍珍珠党这种国中之国存在的。珍珠党的这位高级智长告诉我说：“我们对现状还挺满意的。”这也就是为什么黎巴嫩的这种街头运动，他不是要反对某个具体的领导人或者某个具体的党派，他是反对整个系统。因为一定程度上，你可以认为，就是说，珍珠党跟哈里里家族，包括珍珠党的政治盟友阿迈勒运动，联合这个奥恩总统领导的这个自由爱国者运动，就等等这些。就大家虽然有政见分歧和冲突，但基本上是一丘之貉呀，都是想从黎巴嫩所剩无几的这种公共资源和公共产品当中偷走一块。因为我
1: 自己知道，那个70年代真主党游击队其实是跟叙利亚有千丝万缕的关系嘛。但是现在你看，叙利亚打了也快十年的内战，我不知道今天像黎巴嫩真主党，他还是会受到这样的一些临近国家的影响吗？还是他在政治上是一个完全独立的组织了？
0: 这也是黎巴嫩非常不得不说是作为一个小国非常悲哀的一个地方，因为你仔细想想，从1970年代开始，谈到黎巴嫩的时候，更多的谈论的不是黎巴嫩人怎么样，比如说1975年黎巴嫩内战爆发的导火索，是1967年第三次中东战争结束之后，约旦河西岸被以色列军队完全占领，巴勒斯坦难民大量的涌入黎巴嫩，打破了。黎巴嫩基督徒和穆斯林群体在人口对比上面的这种脆弱平衡，随后就引发了黎巴嫩内战。但是在黎巴嫩内战当中，特别著名的一些事件，像1976年的这个卡兰迪纳难民营大屠杀， 1 9 8 2年以色列入侵黎巴嫩，包括1982年之后发生的夏蒂拉和萨布拉难民营大屠杀，乃至最近十几年，叙利亚内战爆发之后。叙利亚难民的涌入对黎巴嫩的影响，就说我们外界的观察者其实是不太留意黎巴嫩人的想法或者黎巴嫩人的诉求的。
2: 嗯
0: ，我们讨论巴勒斯坦问题，讨论巴以关系或者以色列跟阿拉伯国家的关系，我们又讨论叙利亚难民的危机，但黎巴嫩人在哪？黎巴嫩人是受到直接影响最严重的，但是大家的吸引力都被巴勒斯坦人、叙利亚人、以色列人对以色列人给吸引住了，这是。其实是就是这是特别不正常的一件事情，包括黎巴嫩内战爆发之前， 1 9 7 5年的时候，可能整个黎巴嫩的总人口大概是400万多一点，其中有40多万是巴勒斯坦人。你这个国家的十分之一的人口是巴勒斯坦人，这些巴勒斯坦人就说，到现在为止，在黎巴嫩的领土上生活的巴勒斯坦人可能还有30万左右。我在这次采访过程当中，探访了一些巴勒斯坦难民营的这个住户，就已经繁衍到第三代或者第四代了。他们没有办法返回西岸，又没有办法获得黎巴嫩的公民权，就滞留在这儿，而且变成了对于黎巴嫩的这种国内政治和社会问题产生了一系列的这种深远的影响。所以我在那个巴勒斯坦的难民营里，贝卡地区的这个难民营里见到这些巴勒斯坦难民的时候，我突然就想起了这个美国总统拜登在。撤离阿富汗之前说，阿富汗战争不是一场值得持续几代人的事业。但是我说我在黎巴嫩看到的是，巴勒斯坦人就是在这儿已经生活和繁衍到第三、第四代了，他们哪儿都去不了，而且没有人能解决他们的这种困境。反过来讲，就是说叙利亚难民的问题也一样。今天黎巴嫩不到700万的人口里面，本国的人可能只有550万，剩下的就是将近100万是叙利亚难民。三十多万巴勒斯坦人，还有其他国家的这种难民，不到七百万人的这样一个小国，五分之一的人口是外国人，而且就是说是你赶不走的那种贫穷、没有公民权、没有办法你在这个地方入籍的这样一些外籍的难民，就是、说黎巴嫩自己的政治和军事力量又不能指望说把这些外国人从他的领土上驱逐走，这就造成一个就是说非常要命的这个问题。黎巴嫩的几乎所有政治集团和政治党派都有一定的海外背景。珍珠党长期以来，除了伊朗之外，实际上还跟叙利亚的阿萨德父子的这个政权就有着非常密切的这种关系。包括在20世纪的80年代，当时跟叙利亚政府结盟的这个土耳其的库尔德工人党，也曾经在贝卡谷地，在珍珠党的帮助之下接受军事训练。库尔德工人党的领导人奥贾兰还曾经在贝卡谷地召开过新闻发布会，所以就说，一方面就是到了今天，真主党的的确确已经放弃了他最终最初的这个意识形态目标，就是说要在黎巴嫩建立一个像伊朗式的政教合一的这样一个霍梅尼式的政权。但是另一方面，就说真主党跟海外力量的这种关系几乎从未中断过。真主党。在上个月发表了一个声明，就很自豪地宣称宣誓效忠他的各种民兵派兵和武装人员，加起来有将近十万人。当然，就是其中就是呃有一些是这种政治性的活动者，不一定是军人，但是这也是很吓人的一个数字啊！不到七百万人口，五百五十万本地人的一个国家，有将近十万人在珍珠党的麾下。我记得我在大马士革。著名的沃玛亚清真寺后面的一个茶馆里面，就这个茶馆也卖一些旅游纪念品，就看到三个外国人的肖像嘛，就除了阿萨德总统的这个画像之外，只卖两个人的画像，一个是普京，另一个就是黎巴嫩真主党的总书记纳斯鲁拉。嗯，所以就说真主党在黎巴嫩的长期存在，包括他跟伊朗的这这种关系，几乎是一个公开的秘密。但是他另一方面又是黎巴嫩议会最大的一个政党，并且受到什叶派社区的这种支持，甚至于政坛的一些事情是非常不正常的。比如说，黎巴嫩有一个党叫做叙利亚社会民主党，这也是黎巴嫩的十八个主要政党之一，在议会是有席位的。你能够想象说，在黎巴嫩的一个合法政党、历史很悠久的一个政党，它的名字叫叙利亚某某某某,某党，这个党还能接着被选进议会，甚至参加政府。就是黎巴嫩老有一些人想着说，黎巴嫩自己不应该是一个独立的国家，它就不是一个完整的政治文化或者地理概念、嗯。黎巴嫩就是大叙利亚的一部分。现在这个国境线是不合理的，是殖民主义的产物。黎巴嫩就应该跟叙利亚合并。所以在黎巴嫩的很多地方，尤其是靠近边境的，或者说跟什叶派有关的一些地方，我这次还去了黎巴嫩北方靠近叙利亚边境线的一个著名的港口。叫迪利波里，跟利比亚的那个迪利波里同名。然后迪利波里的一座小山上树立着一幅巨大的叙利亚老总统哈菲兹·阿萨德的这个肖像。然后在叙利亚内战期间，迪利波里这座城市的逊尼派的民兵就跟什叶派的民兵就围绕着这幅肖像，就隔着一条街相互对视，甚至于就说黎巴嫩的这些主要的政治家基本都有外国护照。嗯，就是双重国籍已经到了这种地步。嗯，并不是说这个我有个外国护照，我可能是想跑路用的，我藏着掖着。是大家都知道，有很多黎巴嫩的资深政治家大半年住在国外，像萨阿德·哈里里前总理拉菲克·哈里里的儿子也曾经三次阻隔。小哈里里出生在沙特阿拉伯，他一有事儿就往沙特阿拉伯跑。然后米歇尔·奥恩总统有法国护照。他在法国流亡了十多年的时间，就说这种事情在黎巴嫩是肆无忌惮的。哎
1: ，那我问你一下，就是因为我刚提到了整个的这个黎巴嫩，它作为一个中东的这样的一个小国，不可避免的，对吧？被周围的这些邻国更强大的这些呃政治集群在影响自己的这些命运。呃，黎巴嫩的国民可能自己也很难掌握黎巴嫩的整个近四十年来的一个历史变迁。我们在去年的那个。爆炸发生后的第二天，其实大家都看到了那幅著名的照片嘛，就是法国总统马克龙正好到访贝鲁特，然后他在贝鲁特也接见了非常多的这些在爆炸现场的港区的这些黎巴嫩的平民。就当时在中文世界有一些评论，觉得好像马克龙整个的身份就像一个旧宗主国的这样的一个首领出现在啊、呃、他过去的这些殖民国家的这些呃民众的面前。我想问一下你，就在真实的世界里面，像法国这样的一个欧洲国家，它对于像黎巴嫩，它还拥有这么大的一个政治影响力吗？因为前面其实我们提到了，像呃叙利亚人、像这些巴勒斯坦人、像以色列人，他们对黎巴嫩过去可能近半个世纪历史的一个介入
0: ，应该说是这样。一方面就说马克龙的这个表态，你可以认为它具有一定的虚伪性。嗯，为什么呢？就是说马克龙在。无论是到达现场接见黎巴嫩民众的这种代表，还是说后来接受采访的时候，他谴责说黎巴嫩的这个政府是不负责任的，长期以来是盗窃国家的这种资产。但是另一方面就说法国跟所有的这些小偷、骗子、强盗一直以来都是朋友，关系非常友好。所以就说这一方面就这个表态非常虚伪。另一方面，你可以认为就说黎巴嫩在今天。尤其是政治上的这种宗派主义和非常不正常的这种政体结构，几乎都是由法国在第一次世界大战之后的委任统治或者说托管塑造的。因为一方面，就说作为一个整体的黎巴嫩，实际上也是到了19世纪的后半夜才从叙利亚行省当中划分出来的。
2: 嗯
0: ，但是另一方面，在奥斯曼帝国的统治的末期，随着它的逐渐的衰落，包括这个。阿拉伯民族主义的这种兴起，实际上是在黎巴嫩的范围之内，是产生了一种族群对立和仇杀事件。尤其是黎巴嫩的在基督教群体当中势力最大的天主教马龙派和黎巴嫩的这种逊尼派穆斯林之间的这种对抗和冲突，在整个19世纪的后半夜是非常突出的。而法国在1920年就通过圣雷默协定得到了英国的这种认可，可以获得叙利亚和黎巴嫩的这种委任统治权之后，法国人实际上是利用了这种形态，因为法国肯定是愿意借助黎巴嫩的这个基督徒，尤其是天主教马龙派这个群体，来帮助他建立这个对黎巴嫩的统治秩序的。嗯，所以这也就是为什么法国人托管了叙利亚和黎巴嫩之后，一定不允许他们合并，因为一旦合并。嗯天主教马龙派就变成少数派了，他就必须面对一个由伊斯兰化的阿拉伯民众群体占绝对多数的这样一个国家，所以法国一定要，他一定要黎巴嫩成立一个独立的国家，但是这个尝试又面临一个问题：黎巴嫩的马龙派基督徒群体是长期以来是生活在中部的这个黎巴嫩山的山区的，而黎巴嫩的整个沿海地区，也就是历史上曾经被十字军入侵的。从北部的迪利波利到中部的这个贝鲁特，再到南部的西顿提尔，就沿着海岸线的这条城市带，几乎都是由逊尼派穆斯林占绝对多数。所以就说法国人实际上是在很处心积虑地重新在黎巴嫩和叙利亚之间设定了一条新的国境线。嗯，就目的就是使黎巴嫩山地区的基督徒的总数。要比沿海城市带的这些穆斯林的总数多那么一点点。按照1932年的人口统计数字，差不多这个比例是6比五，基督徒是占微弱的多数。嗯，这个比例也是1943年黎巴嫩独立作为一个约定俗成的政治分配方案写进了当时的这个黎巴嫩的第一部宪法《嗯、民族宪章》当中的，就说，嗯，允许基督徒。占据一个相对多数的优势，但是允许基督徒从法国撤离到黎巴嫩获得彻底独立中间，实际上就随着阿拉伯民族主义的兴起，黎巴嫩作为一个小国已经被卷进到这个潮流当中，所以实际上是1943年民族宪章成立的基础，除了说承认基督徒相对于穆斯林有稍微多一点的政治权益之外，还接受了另外一个前提。就是黎巴嫩必须就成为更广泛意义上的阿拉伯社会和阿拉伯阵营的一部分。嗯，这也就是为什么黎巴嫩后来会不断的被卷进到各种政治冲突当中。但是，就法国人所塑造的这种所谓的社群主义或者说是宗派主义的观念和形式规则，实际上从1920年代开始。一直是深刻的影响着黎巴嫩的整个政体的构造和他的国家政治生活，包括就是说，黎巴嫩独立之后就出现了一个特别诡异的现象，就是黎巴嫩没有搞过人口普查，最后一次系统的人口普查就是在1932年，嗯，之后的所有的人口数据都是估算出来的，因为在人口普查的这种过程当中都要登记你的这种民族归属嘛，对。就黎巴嫩政府发现，一旦就说登记了每一个黎巴嫩人的这种政治信仰，或者说是他的族裔背景是什么，并且形成一个汇总，黎巴嫩的整个政治体系就要解体了，因为要求一人一票的那些那些群体就一定会起来鼓噪，要求进行改革。所以实际上， 1932年的时候，整个黎巴嫩范围内的基督徒可能比穆斯林多那么一点点。但这个数字可能到1950年左右就已经变成一比一了。嗯，等1967年巴勒斯坦人涌进来之后，就说显然穆斯林的总数已经比基督徒多了，所以穆斯林就要求说我要变革整个政治系统。一定程度上，这成为1975年内战爆发的一个最直接的原因。嗯，所以说就说黎巴嫩的这种宗派主义、这种党同伐异的这种现象，就是由法国的。委任统治来决定的，嗯嗯，而且另一方面就说，这种宗派主义除了造成这种内部斗争之外，一定程度上它也使得这种政治权力的分配就变得固化。就像我前面提到的，珍珠党在1980年代冒出来的时候，他在底层，尤其是什叶派的底层民众和反以色列的这些穆斯林的心目当中，他是个英雄啊。但是你看，三十多年过去了，昔日的所谓英雄现在觉得这个腐败的体制挺好的。在腐败的体制里面，你可以予取予求，而且不受制约。包括今天黎巴嫩，在黎巴嫩许多已经变得声名狼藉的政党，像无论是什叶派的阿迈勒运动，还有之前的就是其他的就一些政治党派，他们在1970年代内战刚刚爆发的时候，是以左翼的进步的社会改革者的形象出现的。结果过了40多年，他们比当初自己反对的人变得更腐败。一定程度上，你也可以认为就是。这也是由法国所奠定的这种带有强烈的宗派主义色彩的这种权力分配结构所决
1: 定的。嗯，就是你刚提到了这个很关键的一个，就是黎巴嫩的这个内战啊，这个从七五年到九零年，就十五年的这么一个内战，本身也是错综复杂，尤其中间他到八十年代的时候，他跟这个第五次中东战争又交汇到了一起。小时候可能都听说过，对吧？著名的这个贝鲁特难民营大屠杀事件。这个也是黎巴嫩的这种基督徒群体对黎巴嫩的这个穆斯林进行的一个非常残酷的一个暴行。就是我不知道，像今天的话，就是你你的这个说法里面，其实九零年之后的这个政府，就其实它也可以算是某种战后重建的一个产物。那今天看来，这个好像是完全已经失灵了的。啊，我不知道，就今天可以还认为黎巴嫩依然在受到那场十五年内战的这个一个困扰吗？还在他的这种余波当中吗？
0: 可以说你的这个推论是成立的，就是、说一个最典型的现象是，就是、说在那场内战之后，从来没有真正意义上的政治和解。嗯，最典型的就是你在黎巴嫩，你看不到任何一个纪念内战遇难者的公共建筑或者雕塑。嗯，贝鲁特最著名的市中心的广场叫烈士广场，这个烈士是什么人？是纪念1916年被奥斯曼土耳其帝国在那儿绞死的几十个阿拉伯民族主义志士，这些人几乎都是叙利亚人。嗯，然后但是烈士广场是贝鲁特的市中心一个地标性建筑，但是与此同时，没有人为曾经为内战的遇难者建立一个什么东西，包括你可以认为，就说我采访的一些就基督徒背景的这种学者，虽然就说。他讲话的姿态很中立，但你还能透露出这种感觉，就是基督徒认为他们是内战当中的利益受损者啊、嗯，他们不会去想说现在穆斯林人口确实比我多，我应该做出一些政治方面的让步。他们是觉得说，过去的6比五的一席变成了一比一，而且由马龙派基督徒担任的总统的这个职权在内战以后被大大的削弱了。潜意识里，他们会认为自己是个受害者，而且这种观念，尤其是你考虑到，就说真主党一定程度上是国中之国，包括他要利用这种意识形态在什叶派的底层群体当中做煽动，而像这个叙利亚、还有伊朗的美国和沙特的很多政治派别，在黎巴嫩的政治当中也要施加他的影响，这就导致说彼此之间的对立、隔阂和仇恨。是一代一代的传递下去的，就是我采访了一位女学者，曾经跟我说，有一回我在2019年的十月份，她说革命爆发的时候，她说她在街上跟一个逊尼派穆斯林小伙子聊天，他说那小伙子是只有十八岁，他是内战结束之后才出生的，嗯，但是他说他特别仇恨基督徒，他说我不知道那种仇恨是从何而来，他说如果你是内战的亲历者，你见证了。两大阵营的不同派别民兵之间的这种完全基于族裔和宗教对立的仇杀，你可能是无法原谅某个群体。但是他说，那小孩只有18岁，但是他对于他没有打过交道、没有接触过、也不存在利害冲突的另一个群体，就是极端的仇恨。包括就说我采访的这些 NGO 组织，我曾经问过他们，这种。不同群体的这些属于不同族裔、不同宗教背景的年轻人，在你们这儿怎么共存的？他说，我们不允许大家谈论这些事儿，因为他们都强，这些 NGO 组织，他们的理念肯定是强调说，想催生一种新的认同，就是身为黎巴嫩国民的认同嘛，而不是某一个宗派集团成员的这种认同。但是我仔细想想，就说一定程度上，他们是小心翼翼的回避这种东西。因为一旦你在加入 NGO 的时候告诉其他人说，我从哪哪哪来，我是某个哪个宗教集团或者哪个党派的这个支持者，下一步可能大家就要打起来了。所以就说，你可以认为他们在试图维持的这种团结和超越对立的这种表象之下，还是有这种隔阂和伤痕，就从来没有消退过。包括就说黎巴嫩人对于，就像我前面提到的。迪利波里发生的那些冲突，还不是在基督徒和穆斯林之间，是穆斯林的不同派别之间。啊，实际上就是说，这种情况是在黎巴嫩的政治生活当中，尤其是每一次选举当中，政治家要巩固他在自己选区的地位的最主要的这种方式就是煽动对立。所以就说，虽然内战看上去是打了15年，当时只有450万人口的黎巴嫩，呃，死了15万人， 3 0个人中就死一个。十万人终身残废，九、嗯、十万人移民海外，在付出了这么惨重的代价之后，无非就是对于1943年的那个基于宗派主义原则的这个政体，作为稍微一点微调，增加了一点穆斯林政党的这种席位，但是这种宗派主义的本质是没有改变，而这种仇恨和对立又一代一代的这种传承下来，所以你看，就是说其实一个对于黎巴嫩人和黎巴嫩国家的身份认同。在当地是一直没有能够成功的建立起来。有的人想当叙利亚人，就是以前我记得五十年代的叙利亚总统舒瓦克里说，叙利亚这个地方可能有百分之五十的人觉得自己是先知或者说是这个上帝的使者，还有百分之五十人觉得自己就是上帝。黎巴嫩人是这样，就是可能有一些人想当叙利亚人，有一些人认为自己是法国人，还有一些人可能。特别是跟巴勒斯坦的这种通婚之后，因为黎巴嫩虽然是一个看上去是总体上一个社会氛围比较宽松的这种国家，但是因为1943年的民族宪章实际上默认黎巴嫩留在阿拉伯阵营之内，所以就说黎巴嫩有很多他的这种习惯法，包括民事法律是带有这种非常强的宗教色彩的。其中一个就是规定说，出生在黎巴嫩领土上的这样一个人。他的国籍是根据他的父亲一方来决定的，嗯，但是如果你母亲是黎巴嫩公民，你父亲是个巴勒斯坦人或者叙利亚的这种难民，那根据黎巴嫩的法律，你就是无国籍人，你不被视为黎巴嫩公民，你在这个地方就是没有完整的社会权利，你甚至没有公民权。我在那儿就碰到了相当一批黎巴嫩人和叙利亚或者巴勒斯坦的这种混血儿，他们同样都是阿拉伯人，但是他们在黎巴嫩自己出生的国家的领土上就是难民。没有公民权，所以在黎巴嫩，还有一些人想当黎巴嫩人又当不了。对于黎巴嫩国家的这种认同的建立，最后就是在这种宗派主义原则的破坏之下是完全失败了。嗯，有一个采访对象跟我说，他说我老是觉得黎巴嫩人只有在外国的时候才是特别对自己的这种身份有一致的认同。不同宗派的黎巴嫩人都是啊，都会回忆在贝鲁特的生活，都会做黎巴嫩的一些传统、嗯。传统食品，嗯，皮塔饼什么的、嗯，或者会挂黎巴嫩的国旗或者特色的这种
1: 服饰，但是，一回到贝鲁特，他们就拿起枪来要互相打。哎，我听说好像黎巴嫩在海外的这个国民是特别多的，对吧？他们在国内可能就几百万人，但是好像在海外有上千万。
0: 对， 2 0 1 9年之后，实际上黎巴嫩发正在发生第三波移民潮啊、嗯，就是19世纪末是一波，就是在奥斯曼帝国。趋于瓦解的这个过程当中，为了躲避层出不穷的这种族裔对立和种族仇杀，移民到了美国和欧洲去的一批人，然后到了二十世纪的实际上是七十年代，从1958年就是、说黎巴嫩政治危机开始，实际上就陆陆续续有，从1975年内战爆发开始，又是15年的时间里又走了将近100万人，最近这两年多是第三波，就我所知已经超过了10万人。还有更多的人就是正在离开、嗯，就包括我的一些采访对象，其中一位叫玛丽安娜·维贝，她是黎巴嫩最著名的一家私营公关公司的创始人，非常有社会影响力的女商人。她最近也是移民到迪拜去了，而且她告诉我说，虽然她创办的这个 NGO 组织在贝鲁特的重建过程中发挥了非常重要的这种作用，但是他说，他有的时候还是觉得什么都不干才是最好的，就说。我们要是干了什么，我们的成果就会被政府窃取，然后大家就会觉得说，这个体制虽然很坏，但是还能忍一忍，忍一忍就也就过去了。他说：“我有的时候会觉得，什么不干，看着它烂掉，最后大家忍无可忍，揭竿而起，把这个体系推翻才是最好的。”
2: 嗯
0: ，虽然他创立的这个组织是在贝鲁特的重建过程当中就很受好评，发挥了相当重要的这种作用，但是在这个组织的工作。基本上结束之后，就今年的九月份，他还是移民到迪拜去了
1: 。哎、呃，其实关于这种，比如说一个新的就是经历内战的这样的一个政府，对吧？他从重建到重建失败，再到崩溃，这样的剧本我们倒不是说很陌生啊。你看最近其实阿富汗，对吧？加尼政府的迅速垮台，其实我们前段时间也刚聊过。但是感觉好像黎巴嫩的状况非常特殊，似乎也没有一个很明确的一个反对势力，比如像塔利班这样的势力在试图推翻他。但是，他似乎又是已然以执政力量已经瓦解了，并且所有人都处在一种并不想去改变他的这样的一个状态。据你的判断，这种这种状态会一直持续下去吗？比如说，经过五年后，我们再来看，黎巴嫩还还处在这样的一种很奇怪的一种涣散的无政府的这样的一个状况中间吗
0: ？我自己的一个判断是。就说黎巴嫩现在是进入了就黎巴嫩历史的，就是说第二个阶段，就是你逐渐适应了无政府状态。可能大家没有这样一个没有这样一种感觉，就是从1975年到现在，贝鲁特这座城市其实差不多已经被完整毁灭过四次了。嗯，就内战先是第一阶段， 1 9 7 6年叙利亚出兵黎巴嫩之后，实际上是围攻贝鲁特东部的基督徒控制区。那个被称为百日围城，实际上当时是已经把贝鲁特摧毁了一大部分。到了82年，以色列入侵，又把西贝鲁特的这个传统的穆斯林聚居区整个的给摧毁了。到了1989年，米歇尔·奥恩将军自立为总理，建立了一个分裂政权。叙利亚就再次出动重武器去进攻他，就等于把贝鲁特又毁灭了一回。嗯，到了2020年的大爆炸，让。半个城市受损，差不多就是第四次了。而这一次跟之前所有这些冲突造成的破坏最大的区别就在于 ，NGO 组织、志愿者和社会活动家是自己动手开始重建城市。而黎巴嫩内战结束之后，对于贝鲁赫的那次重建，许多人提到就说，那次重建和开发就是赤裸裸的掠夺，因为。黎巴嫩政府在90年代重建贝鲁特的方式，就是成立了一个公司，叫贝鲁特中央区重建与发展公司。然后这个公司是有权从贝鲁特的这些私有的土地的主人那儿征收他的土地，但是付的其实不是钱，是这个公司的股票。他可以强行征收这些土地，按照他们自己的规划重新对它进行开发。所以就说贝鲁特，我自己不太喜欢的那种消费主义和享乐主义的那一面，一定程度上就是跟这一次1990年代的贝鲁特重建联系在一起的。就是征收私人土地之后，基本上都是盖酒店、各种娱乐场所、高楼大厦、摩天大楼，租给或者卖给外国业主有很多事。贝鲁特中央区重建与发展公司名义上是个上市企业，而且由黎巴嫩政府控制相当一部分股份，但是他。最大的单一自然人股东是谁呢？就是当时的黎巴嫩总理拉菲克·哈里里。而拉菲克·哈里里在沙特阿拉伯的时候是以建筑业起家的，而他在担任黎巴嫩总理的时间长达十年，其中八年还兼任财政部长。他还是这个重建公司的最大股东，就等于说是不仅可以自己给自己签字征收一块土地，甚至于他用于这个建设的地产项目的资金是他自己。签字从银行贷款贷出来的，承担这个项目的是他自己的建筑公司。
2: 嗯
0: ，所以很好多采访对象都提到，就说拉菲克·哈里里合法的偷走了这个国家。拉菲克·哈里里一9九二年第一次担任黎巴嫩总理的时候，他的总资产差不多是两亿美元左右。到2004年他最后一次辞去总理之职的时候， 1 2年时间，他自己的私人财产从两亿美元增加到了100亿美元。而很多这些在贝鲁特长大志愿者都提到，就是在政府主导的这种完全不顾民意的开发之下，过去大家所喜爱的贝鲁特的一些广场、公园、老建筑就都被铲平了，都盖了个高楼大厦。所以，就这一次有一些社会活动家是把这一次由 NGO 团体和民间志愿者主导的重建活动，称之为跟政府争夺公共空间的战争。我看了一下他们的这种工作非常细致。他们帮一个社区重建这个被爆炸炸毁的这个大楼的时候，他是把这个社区的所有居民聚集在一块，举行一个听证会，征求他们的意见，说你们觉得说还应该盖回原来的六层楼，还是一个更高层的或者更矮的这样一个建筑？每一间公寓的这个格局应该怎么调整？一定程度上就说他们已经是在自己。重新去设计和规划这座城市，因为恰好是政府处于瘫痪这种状态，包括很多人就提出来就说，当然可能有乌托邦式的想法，说我们要建立不依赖于这个政府的社会公共服务设施，甚至于我们要建立一个蔬菜和食品的这种供应链，嗯，不依赖于政府对于公共资源的这种控制，我们也要建立一个平行系统来替代政府提供不了的这种服务。而另一方面，就说就像亨廷顿提到的，政治重建之后，在一个阶段可能往往会出现这种政治倒退的现象。就是在黎巴嫩内战爆发的时候，很多时候是围绕着谁想当总统或者谁想当总理是发生了这种政治冲突。但到了今天，黎巴嫩差不多就摇摆到了另一个极端，没人想当总理，就像他13个月都没有办法组建一届内阁一样。今天的伊拉克一定程度上也是这种。情形就像珍珠党觉得他不想承担运行整个体系的成本，他只想要好处。就十八个政党，每个人每个党都想在议会当中占据一定的席位，只要他能跟他的一些盟友获得三分之一的这样一个议席的总和，他就能否决政府提出的很多提案。但他自己不想当总理，原因就是有人要当总理就要负责任，干不好就要骂他，大家都不愿意挨骂，这是政治倒退的一个表现。具体到这一次，像黎巴嫩的这个电力危机，我采访了伊拉克的一位这个能源问题专家，他就提到说，实际上黎巴嫩的不同的政治派别都有能力解决这场危机。就珍珠党跟伊朗方面联络，伊朗方面就愿意以赊账的方式向黎巴嫩提供足够这个发电厂使用半年的原油。然后，黎巴嫩的迪亚布看守政府跟伊拉克达成了一项协议，伊拉克也愿意。以赊账的方式向黎巴嫩供油，包括萨阿德·哈利里在跟埃及谈判，希望说埃及能够向黎巴嫩提供应急的燃油或者天然气供应。就说至少有三四个政治集团都找到了短期之内不要付款的原油，但是大家第一都希望就说为国家争取到原油恢复电力供应的这个功劳落在自己身上；第二是都希望自己的竞争者。和反对势力在这个过程当中捞不到好处，所以就任何一个派别提出的方案都会被其他集团联合起来抵制，最后就是有三到四个集团都有解决问题的方案，但这个方案就是在议会通不过，就是这也是黎巴嫩目前的这种政治倒退的一个明显的这种表象，而明年黎巴嫩又要举行这个议会选举，但是在这种。整个的基于宗派主义形成的这种选举制度没有被结束之前，实际上选出什么人来就根本没有意义。包括就是我的很多采访对象都提到说，一到议会选举开始，尤其是在农村和山区这些贫困社区有影响力的党派就要开始动手去买票，一百美元一张。然后有个采访对象跟我开玩笑说，如果我是一个受过比较好教育的，或者说是。我对于政治权利这个东西有一点概念的这个人，我至少会把我的选票卖的贵一点吧。你选出来的一个新的议会至少要持续四年的，我要卖掉我四年的命运，我得卖的贵一点吧。比如说在伊拉克，就是一些政党开出的买选票的价格是300美元一张，但是在黎巴嫩就有很多生计成优的这种家庭，真的就是以100美元一张的价格这个把票卖掉了。这就是为什么能够解释我。有点困惑的那个原因，就说我所见到的那些朝气蓬勃、富有奉献精神和牺牲精神的这些年轻人，他们在选举当中可能也只能选出几个选区的这样一个议会代表，但是在更多的人，尤其是更多的没有受过教育或者说是被于这种宗派主义情绪裹挟的那些人那里，他们或者把选票卖掉，或者就投给他们只愿意支持的人。那最后的结局就是说，政治体系跟这种社会，尤其是跟贝鲁特这种城市社会是完全脱节的，而你又没有办
1: 法去改变它。就所有人，全社会的所有人，从精英到平民阶层，都已经习惯了这种状态。这种国家，我不知道地球上有没有这样第二个例子啊？它会让你想
0: 到非洲的很多地方，嗯、就是失败国家、嗯。但是与此同时，黎巴嫩又有着非常繁荣的，像贝鲁特的城市经济，包括。有我看到的那种健康而有活力的公民社会，嗯，但是同时他们又跟一个失败的政权共处在一个国家里面，就是你无法想象，从1990年内战结束到现在，黎巴嫩政府从来没有为他的国民提供过最基本的社会公共服务，最典型的就是稳定的供电、供水、公共活动空间，就从来没有。就说其实是在我前几次去黎巴嫩的时候，我就知道。大多数，尤其是贝鲁特的大多数家庭，每个月要交两份水电费，因为政府一天可能只提供十二三个小时或者十五六个小时，剩下的时间你要保证你家里有电，你得找这个私营供电公司，或者说是这种出租应急发电机的人。嗯，包括就是供水，就说很多地区的这种公共供水系统提供的那种水是受过污染的，烧开之后也不能饮用的，你要获得。干净的饮用和生活用水，你还得跟私营公司买。嗯
1: ，就黎巴嫩这个社会，它这种看上去极端现代化，和它的背后的这种又似乎跟一个现代文明是反着来的这种，就是会不会有这种给你一种强烈这种冲突感？这种冲突感还是跟阿拉伯
0: 社会和中东地区整个的这种历史变迁是有关联的。沙特阿拉伯其实也是一个物欲横流的这种地方，就是相对而言。嗯其实消费主义是都能被大家接受的一个东西，对。而且过去三十年当中，上一波全球化当中，它对于消费主义是一个有推动和促进作用的，它在全世界最大范围之内得到了这种推广和接受。但是消费主义一定程度上是掩饰了，或者说它没有能力去改变一些更深层的这种问题，就像黎巴嫩的这种。很要命的这种宗派主义结构，一方面就说这种结构造成了不平等和不平衡，另一方面就说这种结构在延续的这种过程当中，它又建立了一种使它自己不被摧毁的这种力量。所以一定程度上，我是觉得就是黎巴嫩的这种消费主义有特别绝望的一面。嗯，就是跟我在叙利亚的那个地下酒吧里面听到。外边这个正在发射火箭榴弹，然后里边大家就是都在这疯狂的跳舞和喝酒。仔细想想是一回事。黎巴嫩贝鲁特跟大马士革、跟开罗跟这些地方相比，就是有更大的酒店、更贵的夜店、嗯，更疯狂的夜生活。嗯，一定程度上，打一个不恰当的比方，它有点像香港啊。就说你仔细想想，就是香港的这种社会，包括人的这种行为方式。乃至他在这种艺术方面的呈现也有这个特点，就是癫狂过火。对，一定程度上就说香港这个地区就像黎巴嫩这个小国一样，他的命运也有一种随波逐流、身不由己的这种感觉。这里面是有很多能够让人，一方面是感同身受，另一方面也是就说一言难尽的这种感觉。嗯，就由此我就突然想到，就是。牛津大学的这个现代中东史教授尤金·罗根，就是阿拉伯人历史的这个作者，嗯、他的少年时代曾经在贝鲁特生活过将近五年、嗯。他在那本书里面说过一段话：在1500年到1900年之间，差不多就说重大的变化在整个阿拉伯世界是每隔100年发生一次。但是20世纪的第一个十年到15年发生的这些事情。就是在他造成的这种动荡和震撼，已经超过了之前200或者300年的总和。无论是这种911事件之后美国入侵伊拉克，还是阿拉伯之春，这些东西造成的这种震荡和变化，超过之前200到300年的总和。而他去撼动和改变的，实际上是一个非常传统和保守。可能还停留在一二百年之前的这样一个社会结构和政治结构，所以就是说，就一定程度上是这种变化的剧烈性，以及就是说，在一个趋于瓦解的旧结构上建立一个新的社会规范和政治制度的这种困难性，就造成了这种无论是政治退化，还是说这种社会运动当中的茫然无所适从、碎片化的这种局面。会持续下去，也许就说一直要持续到二十一世纪的第一个五十年过去，可能会还会看不出有一个变化的趋势。但是我觉得依然是觉得，就说我在过去一个多月当中，就在贝鲁特跟这些无论是重建志愿者还是社会活动家、嗯、学者，就跟很多人相处的这个过程当中，就说我依然看到了人性的了不起和伟大的一面。很多时候就是。支撑着你对于这个世界还抱有一点希望或者期待的，可能还真的不是一个非常伟大的远景，或者说是对一个这种宏伟事业的向往。有的时候就是一点点，在你极度悲观失望的时候，就是这一点点人性的光芒。尤其是我在跟那些就是二十岁出头，有一些可能十几岁的这这些年轻人，在一个爆炸摧毁的房屋的废墟里面，就是他们是。募集到的资金都去采购建材，就导致，而且那些是黎巴嫩传统的那种中下阶层的这种老式的社区，就街道都很狭窄，没有办法把工程器械开进去。有一些是用铲子把水泥块从被摧毁的房屋里面清理出来，还有一些是我们跪在地上用手把那些水泥块捡到桶里面，再把塑料桶用人力一个一个传出来。最后就传到这个卡车上面，嗯、就是你在这个过程当中，就说你看到了这些年轻人愿意为他的这种国家，愿意为他的这种城市，愿意为他享受的为数不多的这种自由和权利去流汗、去付出的这样一种品质，是这种品质的存在维持着黎巴嫩的这个国家以及黎巴嫩人。对于他们的民族，对于他们居住了这片土地的那种信心，嗯
1: ，是，我觉得你这种在第一线带来这种体悟和感受，就确实很让我们这些所在国内的人特别羡慕、啊、就能够呃有这样的一些经历和在抑郁的这些年轻人们一起来共事。那最后我们可以来聊一个话题，就是其实你自己作为记者嘛，去到中东，包括你这么多年来一直是试图观察边缘世界或者冲突世界，对吧？带来第一手的这些报道。那其实我们知道，在这黎巴嫩呢、啊，其实也有非常多的一些，呃，可能说从媒体人到一些名学者，对吧？黎巴嫩可能就是他们的一个事业的起步。呃，著名的这个托马斯弗里德曼嘛，他那本从贝鲁特到耶耶路撒冷，对吧？那弗里德曼，当然后来大家知道他是因为那个世界是平的，对，但他那本书也是今天的人看起来可能觉得很一般般了，但是他那本。当时是就是这《纽约时报》驻黎巴嫩的采访主任期间做的关于啊黎巴嫩的这本书啊，就写黎巴嫩内战啊，包括他跟，呃联系到整个阿拉伯是中东世界的一个观察。这本书其实被他的所博得的这个声望还是非常的高，呃，是不是也是因为那个年代的黎巴嫩是一个全球焦点？今天的黎巴嫩，我不知道在全球视角里面有有受到冷落吗？在你的感觉里
0: ，不光是黎巴嫩吧，就说。中东报道的黄金年代就已经过去了。嗯，我这次在，一个第一站是伊拉克，我在伊拉克的时候专门去探访了，就是巴格达有一个著名的地标性建筑叫巴勒斯坦饭店，就是一九八零年代从两伊战争到第一次海湾战争，再到二零零三年的美国入侵伊拉克的第二次海湾战争当中，全世界关注伊拉克问题的媒体记者都住在巴勒斯坦饭店里边，然后。包括在那个2003年的战争期间，还曾经发生过这个记者在巴勒斯坦饭店的阳台上架着摄影机在拍摄的时候，被美军坦克认为是在给火箭袭击提供目标导引，然后炮击了这个饭店的这么一个事情。但是在今天，就是巴勒斯坦饭店变得极其冷落萧条，除了你提到的这个。弗里德曼之外，其实还有三位都叫罗伯特的著名记者，也都写过跟贝鲁特有关的东西。嗯、他们是英国的，曾经长期为 BBC 和其他媒体公告的罗伯特·菲斯克，他已经在前几年就是去世了。嗯、还有就纽约时报》后来的罗伯特·沃斯，他是《阿拉伯之春》的记录者，还有就是我曾经多次提到的罗伯特·卡普兰，嗯、他们都曾经多次到达贝鲁特。并且写过以贝鲁特或者黎巴嫩为主体的书或者长文章，但是就说这些东西的黄金年代，差不多就是关于贝鲁特是集中在整个黎巴嫩内战期间，一直到这个他最后一次引起全世界的关注，可能是在就2005年的雪松革命当中，嗯，因为那一次革命是被认为跟布什政府试图在大中东地区推行他的这种。民主化计划的这种倡议是跟这个目标相吻合的，但是其实，在最近的几年，在第二次阿拉伯之春当中，一定程度上，一是因为这种受疫情的这种影响嘛，另一方面，的确就是说，这种传统的政治议题就相对而言，在我们这个时代不那么容易受关注了。我们今天在谈论什么？我们在谈论气候变化问题，新冠肺炎疫情当中，我们谈论这个全球的。供应链问题，最近一段时间我们又在谈论全球范围内因为异常气候变化造成的粮食安全问题。但是中东的很多东西，就是似乎还属于传统政治的十九世纪时的那种范畴之内。就像我们无法想象，就说在黎巴嫩这样一个一度还是不错的中等收入国家的首都，东地中海地区最繁荣的城市之一，嗯，最近三十多年都没有稳定的供电和供水。我觉得就说可能。在这样一个充满不确定感的年代，包括其实是传统媒体的衰落之后，大家都很希望，就说任何一个问题，你有一个直观的、最简洁的解释。但是有些东西，就说一百多年的这种历史、这种复杂的纠葛，就你怎么解释的清？慢慢的、慢慢的，大家都厌烦了。就我最近几天，就说为了在伊拉克的一些采访问题，还在跟现任的《纽约时报》的驻巴格达的记者。还有包括，呃，之前的一些彭博社还有其他媒体记者做一些交流。我现在发现就是，就说被派驻到这些地区的记者，已经不是被认为是经验最丰富或者说对当地最了解的这样一些人
2: 了
0: 。嗯，包括我自己就觉得我，我我可能以前也听过，五六年前我刚,刚开始做国际新闻现场报道的时候，就说对于一些老牌媒体的。在当地的，或者说常年在这些地区深根的这些记者，是持仰望的态度的。现在我基本上可以平视的，甚至于我读有些人的文章，我能看出他什么时候在偷懒，因为就说这种懒我也偷过。就说大家是基本上是在同一个水平上，甚至于我这次去做贝鲁特采访的这个报道之前，彭博商业周刊也出过一篇关于这个主题的稿子，我会觉得就是说，嗯。那篇稿子当然它是一个行活，但是我会觉得，就是说它提供的无论是信息还是分析都很单薄，我甚至可以觉得他的文章写的不如我好。嗯，一定程度上你也可以看到，就是说，不光是全球新闻业重点的转移、报道重点的转移，一定程度上也是传统新闻业本身受到的这种威胁。就像卡普兰在二十世纪的七十到九十年代，可以以这种。长期的游历或者探访的方式，去发回关于全球一些冲突地区和这种边缘国家的这种报道，但是到了今天，就说在一个地方设置一个记者站，或者说是这种派出几个记者变得那么容易，但是大家建建立一个长期观察或者长期关注，最后成为某一个领域的这种研究者的这种意图，包括他。应对的这种需求却远远没有那么强烈了。嗯，这也是我最近五六年在做这个中东地区的就报道的时候，就是对我所在的行业的一种
1: 切身的体会。嗯，其实我们作为读者也会可能强烈感受到这一点，尤其像最近一次黎巴嫩引起全球的注意力，我想还是要回到去年，对吧？二零二零年夏天贝鲁特的爆炸，但是这些其实和我们相隔非常遥远的这些族群。对，吧，跟他们生活息息相关的这些事件，在今天的这些信息爆炸的时代，这些好像每天都在发生新的一些大新闻的时期，就被变得好像没有那么重要了。我想这个就是跟你作为报道者，跟二十年前你三个罗伯特他们所面临的完全不一样的这样的一个呃媒介环境或者这样的一个舆论舆论环境。但是反正我还是觉得，就是你这次确实在疫情当中出游，对吧？去到。啊，伊拉克去到黎巴嫩，这样的一个体悟和感受，对于今天我们困居在中国的听众也好，还是非常的有价值的。那今天我们就聊到这儿，也非常感谢刘姨在杭州呃，他、啊、可能要还要度过大概一周多的这样的一个呃、啊、集中隔离期，之后大概能恢复自由，到时候我们也会在上海见面啊，也许到时候我们可以一起来聊聊他在伊拉克的故事。感谢各位的收听。下期再见，各位听众朋友们，我们下期
0: 再见。